0: Zo, goeiedag allemaal. We zijn klaar voor een nieuwe podcast. René, je bent enthousiast zoals
1: steeds. Ik zie dat. Wij zijn enthousiast. Weer een nieuwe podcast. Dit keer een tijdloos onderwerp, maar toch ook weer actueel door wat tragische uh, gebeurtenissen in het land en wat raakvlak heeft met sport. Want we gaan het hebben over... Wel, we gaan het hebben over
0: voetbal um, en uh, de sportwereld. Maar laten we voor we starten met het uh, behandelen van ons echte onderwerp. Uh, de situatie op dit moment in de eredivisie is... Um, Speciaal. Er was, de, de was een, een soort van euforie uh, heersende dat uh, Feyenoord uh, rechtstreeks die titel ging binnenhalen. Opeens komt Ajax toch terug meespelen en de, eigenlijk de grootste verrassing was dat zelfs PSV nog kampioen kon spelen.
1: Ja, nou ja, fijn. En jij bevond, was, uh, was lyend
0: enthousiast, jij danste door de hangen hier, iedereen zag jou smilend. Ja, van
1: van hoewel ik ook wel um, ja, heel reëel ben dat Feyenoord de beste papieren papier en PSV in principe, als er geen gekke dingen gebeuren, niet meer meedoet om de titel. Maar ze hebben wel een bepalende rol.
0: Maar nu niet meer, nu niet meer want er is iets gebeurd dan uiteindelijk. Hé? Ja, vertel eens dan. Nou, wat is er gebeurd? Opeens uh, was het gedaan met de uh, fun. En bleek dat, uh, dat, dat uh, in de laatste minuten er nog een tegendeelpunt uh, viel, waardoor jullie uh, maar één punt in plaats van drie pakten. Was het niet zoiets?
1: Tegen Twente helaas, ja. ja. en Dus goed. nu
0: is de titel eigenlijk zo goed als weg, want als jullie dat punt als jullie van dat punt drie punten hadden gemaakt, dan hadden jullie kunnen tegen Ajax winnen en dan kon je eerste staan.
1: Met Feyenocht wat punten laat liggen. Ja, ook.
0: maar dus uh, we hopen natuurlijk nog steeds het allerbeste voor, uh, voor jou René, voor jouw ploeg. Dankjewel. Ja, voor Club Brug hoef ik denk ik niet te hebben. Hè. Die gaan ook niet zo best in de play-offs. Nee, het is, het is even moeilijk. Het is even moeilijk. Maar, uh, you never know in de play-offs in België. Het kan heel snel keren. Anderlecht heeft gelijk gespeeld tegen Gent, dus voor je het weet stappen we toch terug. Uh. Voor je het weet ben ik terug op de Martinbrug aan het vieren, uh, net als vorig jaar.
1: Ik, uh, ik hoop het voor je.
0: Ja, dank je. Dank je. Maar dus, de eredivisie. Wij zijn van mening dat zij een kans hebben laten liggen uh, vorig weekend.
1: Ja, absoluut. Waarom? In Nederland een, uh, ja, een, een tragisch incident. Uh, in ieder geval uh, twee um, homo's, een homoseksueel uh, stelletje. Ja. In Nederland dat uh, nou ja, in elkaar werd geslagen om zomaar even ja. te zeggen um, wat natuurlijk uh, wordt opgepikt door de media. Uiteraard, maar en ook terecht in, uh, ook. En zeer terecht, uh, breed uitgemeten. Mm -hmm. Maar ook een thema dat nog steeds in de sport. Uh, speelt. En ik ja. straks zei, het is tijdloos, maar toch ook weer actueel. Ja. Homoseksualiteit in de sportwereld blijft een gevoelig onderwerp. Ja, het is
0: niet alleen inderdaad, het is niet alleen in de samenleving dat het niet altijd aanvaard wordt, ook in de sportwereld. En net daarom, het was zo mooi dat er een, een, een soort van uh, golf van uh, protest kwam uh, tegen wat er gebeurd was, door, door, uh, door foto's te posten van twee mannen die hand in hand uh, ja. over straat liepen. Er waren uh, Politici hebben het gedaan, bekende, bekende Nederlanders, muzieksterren. Iedereen deed het en zelfs uh, René van der Gijp uh, met, zijn, uh, met zijn crew van Voetbal Inside, wat ver ja. verbazingwekkend is, want uh, die man staat toch bekend voor nogal uh, zeer onrespectvolle uitspraken die hij al eerder had gedaan ten opzichte van Holmes. Exact,
1: ik denk dat dit een, uh, een goed makertje was. Ze hebben heel slim dit was moment aangegrepen ja. om, uh, om de eerdere uitspraken van René van der Gijp, om dat enigszins recht uh, ja. te trekken. Ja. Maar goed, zij, zij, uh, maar ze hebben het wel gedaan. Hebben het gedaan en ze waren daarmee een van de weinigen uit de voetbalwereld, uit de sportwereld, juist, die de mee
0: Ja, En toen, toen viel onze, onze euro, onze gulden, onze frank viel en wij hadden, wij hadden toen het gedacht, ja vanuit de journalistiek, in de sportjournalistiek gebeurt er nu iets, waarom gebeurt er niets vanuit die voetbalwereld zelf? Want uitgerekend die voetbalwereld zelf heeft toch wel nog wat uh, boter op haar hoofd en daar moet toch nog wel iets gebeuren. In een van onze lessen verwijzen wij onder andere naar uh, Justin Fashanu, een uh, Britse voetballer, die heeft zelfmoord gepleegd in uh, 1998. Waarom heeft hij zelfmoord gepleegd? Je weet dat René, ik weet dat ook, maar het is een podcast, we moeten elke beurt aan het woord komen, dus zeg ook eens iets.
1: Nou ja, Hij kwam uh, als, als een van de eerste, misschien wel de eerste professionele voetballer in Engeland uit de kast. Ja. En, en dat werd niet bepaald uh, heel goed ontvangen. Nee. Zijn eigen teamgenoten, uh, zelfs zijn broer, die ook professioneel voetballer was. Ja, John Fasano. die ja, in Liverpool gespeeld en zo. Ja, uh -huh. wilde niets meer met hem te maken hebben. Zijn trainer sprak afschuw uit over het feit dat hij als homo uh, in zijn team opereerde. Uiteindelijk, uh, nou ja, heel tragisch, heeft hij zelf moord gepleegd. Omdat ja. hij niet meer kon omgaan met al die negatieve. Heel erg.
0: Uh, heel erg. En, en dan in 2015 was er een, uh, een uh, voetbalmagazine, 442. Die had een onderzoek laten uitvoeren. Um, wat bleek, geen enkele voetballer die actief is in de Britse voetbalcompetities uh, noemt zichzelf homoseksueel. Dus komt, komt eigenlijk uit de kast, laat, we, laat weten dat hij homo is. Maar 11% zegt wel dat ze een homoseksuele collega kennen. Ja. Dus, uh, dus, dus blijkbaar, uh, er zijn wel homoseksuele voetballers in
1: Engeland, maar die durven niet naar buiten te komen. Nou ja, en in Nederland, ik weet niet hoe het in België is, maar in Nederland geldt in principe hetzelfde. Hè? Um, op dit moment geen enkele professionele voetballer in Eredivise die openlijk homoseksueel ja. is. En, en
0: je, je vraagt je dan af hoe komt dat? Waarom durven ze niet naar buiten komen? Wel, uitspraken zoals bijvoorbeeld John de Wolf, een ex Feyenoorder. Ik heb geen bezwaar tegen homo's zolang, ze er maar niet mee, nee, zolang ik er maar niet mee in de douche moet. Dat soort van uitspraken. Er zijn er heel wat andere ook nog te vinden. Uh, Frank de Boer is ook in opspraak gekomen onlangs, uh, toen hij nog trainer was bij Ajax. Uh, hij, hij had het toen over uh, homo's zijn, meestal asportief sportief. En, uh, en, en dus uh, kom je ze niet zoveel tegen in de voetbalwereld. Echte clichés die eigenlijk uh, worden uh, naar voren gebracht. En een beeld die vanuit de voetbalwereld wordt, uh, wordt geschetst, dat ze daar niet welkom zijn, die homo's.
1: Ja, ja en daar ligt ook meteen het probleem, hè? want inderdaad um er zijn dus op dit moment geen openlijk homoseksuele profvoetballers in Nederland, in Engeland, in België. Terwijl in de samenleving een dusdanig percentage van de mannen is homoseksueel. Dus ja. dat zou ook een afspiegeling moeten zijn in een volkssport als voetbal. Zeker. Waarom gebeurt daar niet? Nou ja, je kunt denken aan uh, aandacht vanuit de media, uh, sponsors, commerciële belangen... Dat ze kunnen redenen zijn om niet uit de kast te komen als professioneel voetballer. Ja,
0: en dan verwijs ik naar de Sportmedia driehoek. Je kan eigenlijk uh, in ja. alle hoeken van de Sportmedia driehoek gaan kijken. Ligt het bij de commerciële partners? Um, ja, in het verleden zijn er, uh, zijn er uh, partners die zich teruggetrokken hebben voor sponsorcontracten. Maar de laatste jaren gebeurt dat niet meer. Wel in tegendeel. In Amerika zie je voorbeelden van, uh, van homoseksuele sporters die net extra contracten binnenhalen als ze durven naar buiten komen. Ligt het dan bij de mediakant, bij de, de, media kant, bij de media partners? Ja.
1: Nee, ook niet zozeer natuurlijk. René van der Gijp deed wat onhandige uitspraken, ja. maar op zich, de media, daar is ook onderzoek naar gedaan, in Amerika onder andere, ja. dat het niet onder de sportjournalisten, dat dat beeld heerst en dat de media als schuldige wordt gezien, ook niet door die sporters ja. zelf.
0: Een studie waarin er is van Keen, Anderson, Vincent en Murray uit 2013. Ja. Heel interessant. En, wow. en, en, en dan komen we eigenlijk bij, bij de plaats waar zit het hem. Zit het bij de fans, um, je hoort heel vaak in het stadion wel eens, ik, ik, ik ben onlangs, uh, ik zal niet zeggen naar welke wedstrijd, maar ik ben onlangs ook naar een wedstrijd in Nederland gaan kijken. En dan hoor je zo soms wel eens uh, halverwege de wedstrijd, uh, iemand doet een verkeerde actie, geeft een verkeerde pas en dan wordt het woord homo als een soort van uh, ja. uh, scheldwoord gebruikt. En dat, dat komt ook in, ook in België komt dat nog voor, er zijn meerdere... Um, meerdere supporters die die liedjes verzinnen, uh, die, die is een Janette uh, hij is een zeggen we in België. Niet op een manier waar, waardoor je zou denken de, de, de voetbalfan aanvaardt, ja. maar dan anderzijds zie je dat in de samenleving wordt het wel volledig aanvaard.
1: Precies het zal een drempel zijn voor een profvoetbal om uit de kast te komen, omdat de angst heerst voor spreekkoren, voor de reacties van de fans. Ja. Maar ja, simpelweg, dat is nog nooit echt zo uh, bewezen. Nee. Dus en,
0: en dus zitten we bij de laatste, ja. en, en, en dat bleek ook uit onderzoek opnieuw, de locker room, de kleedkamer. Precies. Daar zit het hem. De sport zelf. De sport zelf, het wereldje zelf. Ja. Daar zit eigenlijk de, de, de hoofdoorzaak. Waarom? Uh, waarom? Ja, in, in veel sporten, en we, we hebben het nu over voetbal, het geldt ook voor andere sporten, maar bij ons is voetbal toch de meest in het oog sport. Um, ja, daar zit je met het, met het probleem eigenlijk. Ja. Daardoor
1: durven ze niet naar buiten komen. Dus hoe voetballers onderling over uh, vrouwen praten en juist grappen maken over homo's, uh, de angst om tegenover teamgenoten uit de kast te komen, ja. dat blijkt de belangrijkste oorzaak dat we zo weinig openlijk homoseksuele voetballers ja. sporters kennen. En dus, daar vinden wij, daar moet iets
0: aan gebeuren en vandaar dat wij dachten, dit is toch echt wel het ideale moment uh, voor die voetbalwereld, een nieuwe generatie, um, spelers die, die die aantoont, dat dat niet langer zo is. En dan, dan krijg je natuurlijk meteen de vraag, is dat wel nodig? Moet sport wel een politiek statement gaan maken? Is dat hun verantwoordelijkheid om, om een signaal te geven? Wat vind jij René? Ja of
1: nee? Ik denk het wel. Het is een maatschappelijk thema, voetbal speelt, sport speelt, een belangrijke rol, kan echt als een voorbeeldfunctie uh, fungeren. Ze doen dat ook vaak wel hè? Op, op allerlei maatschappelijke uh, thema's. Als we hebben over homoseksualiteit. Bijvoorbeeld in Nederland de KNVB, heeft dat een en ander ja. voor gedaan. Een actieplan geschreven. Um, heel zichtbaar geweest bij de mm -hmm. Gay Parade in ja. Amsterdam. Met een voetbalboot. Met Louis van Gaal was er ook bij. Je? Stond met ook Louis op die van Gaal. Ja. Zeker. Die komt binnenkort misschien terug bij jullie. Uh, laat het hopen. zou een goede bondscoach zijn. Maar dat terzijde. Je uh, wil het niet
0: hebben over de Nederlandse nationaal. Liever niet. Nee, nee, niet. dat snap ik. Dat snap ik. Oké. Okay. Terug naar het Terug onderwerp, naar het onderwerp,
1: onderwerp. Ja. Um, antwoord op jouw vraag, zeker. Ik denk dat voetbal uh, die rol had moeten pakken ja. en in dit geval het gebeurde in Nederland. Um, er werd buiten voetbal om een, een actie georganiseerd op social media ja. met foto's hand in hand en een bepaalde hashtag. Sport, de voetballers, de clubs hadden daar meer mee kunnen en moeten doen. En enkele heeft het wel gedaan, hè. bijvoorbeeld het eerste aardappel van NEC heeft wel een foto hand in hand gemaakt. Chabot voor hen dan, he. sterk, over sterk hen dat ze dat gedaan hebben. Ja. Het had meer gemogen, wat ja. mij betreft. En,
0: en, en, en inderdaad, waarom ook? Sport kan dat net zo op zo'n mooie manier doen. En dan, dan, het mooiste voorbeeld is in Amerika, waar je ziet dat maatschappelijke, zelfs politieke statements, heel vaak worden uh, naar buiten gebracht door sporters. En ik verwijs naar uh, de I Can't Breathe uh, actie, die uh, de NBA-sterren. Ja, Lebron uh, James. Hè? Lebron James en andere spelers hadden een t-shirt tijdens de op. Uh, ik kan niet ademen. Een uitspraak die gedaan was door een, een Afro-Amerikaanse man die, ja, die gestorven is uh, ten gevolge van politiegeweld. Um, en daar is, een, daar is een protest gekomen die, 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 die aanvaard werd door de samenleving, die, uh, die ook uh, heel wat zichtbaarheid kreeg. En, en die ook op andere manieren terugkomt, Colin Kaepernick, een speler die, uh, die uh, weigerde om recht te staan bij de, bij, wanneer het volkslied uh, wordt afgespeeld, net voor de wedstrijd, in Amerika is dat not done, het volkslied is heilig, maar um, wat bleek, de week nadat hij die actie had gedaan werd zijn shirt, het best verkochte shirt, ter, dat is een goede speler maar niet een van de toppers, zijn shirt werd het best verkochte shirt op het moment dat hij die actie deed. Veel mensen vinden dat net nodig dat iemand zo'n statement durft te maken. De afrekening is er ondertussen. Als je, ik weet niet of je het, misschien, misschien loop ik op de feiten vooruit door het een afrekening te noemen, maar hij vindt geen nieuwe club. Hij slaagt er niet in om een nieuw team te vinden. In het, uh, het Trump-tijdperk in Amerika ligt het allemaal wat gevoeliger en uh, die man heeft dus nog altijd geen nieuwe club. Um, maar gelukkig in Nederland is het nog lang zover niet dat je wordt afgerekend als je zo'n statement doet. In België zeker ook niet. Ik verwijs trouwens naar uh, Karl Hoefkens, een speler die bij Club Brugge gespeeld heeft, ook X-Rode Duivel. Die, uh, die heeft uh, toen hij kapitein was van Club Brugge, heeft hij op de cover gestaan van een uh, Homo magazine ook als een statement: uh, dit moet aanvaardbaar zijn. Niet iedereen nam hem dat in dank af, maar ik uh, heb veel bewondering voor, uh, voor hem uh, dat hij dat gedaan heeft. En uh, dat soort van acties hebben we meer nodig.
1: Ja, absoluut. Het is belangrijk, hè? we zeiden dus net: het probleem van homoseksualiteit en de acceptatie in sport, in voetbal, zit met name in de locker room, bij de sport zelf. Ja. Dus het is heel jammer dat. Op dat vlak bij de actie afgelopen week, de voetbal in Nederland, de spelers, de club staat weinig mee hebben gedaan. Zij juist, zij kunnen die rol en moeten misschien wel die rol oppakken om vanuit de sport zelf te laten zien dat ze wel openstaan voor ja. iedere geaardheid. Dat, dat, dat vind ik een heel mooie manier om het te
0: recapituleren. Je hebt dat heel mooi gezegd, René. Um, dit was een, uh, een onderwerp die ook een beetje gebaseerd is op een van onze lessen wij, uh, wij in een van onze gaan we daar uh, dieper op in. We hebben eigenlijk interessante colleges hé, als ik het zo bedenk.
1: Alleen maar eigenlijk. Allee,
0: eigenlijk alleen maar, ja. ja dat is zo. Dus uh, afrondend uh, bedankt voor het luisteren en uh, we zijn ook benieuwd naar jullie mening. Wat, wat zouden jullie er eigenlijk van vinden mocht je, je favoriete club Ajax, PSV, Feyenoord, uh, Fortuna Sittard, uh, Willem II, uh, Roda JC. Mochten de spelers opeens hand in hand het veld opkomen uh, voor de volgende wedstrijd, uh, zouden jullie dat een goed signaal vinden, ja of nee? Laat het ons weten en je kan het ons laten weten op zo ongelooflijk veel verschillende manieren. Stuur ons een whatsappje, een, een mailtje, telefoneer ons, bel ons. Zelfs de postduif, die wordt ontvangen met open armen door René bij hem thuis in het landelijke nun, waar de duiven nog uh, rijkelijk aanwezig zijn. Mooi voorstaan. gesproken, absoluut. En daar zijn we trots op. Oké, okay, dankjewel en tot een volgende Bedankt keer. Dank voor het luisteren.